0: Oi gente, tudo bem? Quanto tempo que não gravamos aqui para vocês. Eu já estava morrendo de saudades. Mas vamos voltar com tudo, trazendo temas e convidados super especiais para vocês. Para quem ainda não me conhece, aqui quem fala é a Thaís Rocha. Eu sou fundadora e CEO aqui do Instituto Basta e também mediadora do nosso podcast. Se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, eu sugiro que você dê uma pausa nesse aqui e comece o podcast do começo, pois há muita coisa bacana que já gravamos e também convidados muito especiais. Mas agora eu quero compartilhar com vocês sobre o que falaremos hoje. Vocês já sabem que uma das nossas frentes de ação é a conscientização e o combate ao tráfico de pessoas e por isso queremos trazer esse assunto aqui para vocês. Hoje temos uma convidada super especial que já tem trabalhado com isso há alguns anos, que é a Suiane Zebodini. Ela é formada em Relações Públicas e tem 29 anos. Ela também é líder do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico Humano do Grupo Mulheres do Brasil e membro da Comissão Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, além de outros projetos.
1: Oi, Su! Tudo bom? Seja bem-vinda! Oi, tá, tudo bem? Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês para dividir um pouquinho do que eu sei, do que eu passei. E vamos lá, que eu tô animada para essa nossa conversa.
0: Mais uma vez, seja bem-vinda, Su. E antes da gente começar, você poderia contar um pouquinho do porquê, né, e como você iniciou nessa sua
1: jornada e luta contra o tráfico humano? Eu sempre falo que não fui eu que escolhi esse tema do enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas foi esse tema que me escolheu, e eu vejo isso na minha própria história de vida, então ao longo de toda a vida eu sempre esbarrei com essa temática, é como se fosse aquela história do carro azul, sabe, você do nada começa a ver carro azul em todos os lugares. Você liga a TV propaganda de carro azul. Você chama o Uber, é um carro azul que chega. Você conversa com um amigo, ele comenta que comprou um carro azul. Então, assim, todos os lugares que você vai, o tal do carro azul aparece. E foi assim comigo, né, em relação ao tráfico humano. Então, eu, eu tive a oportunidade também de morar na Alemanha, aí a gente passou um tempo no Leste Europeu, ali no Leste Europeu, eu conheci um casal da Jucum, inclusive, que atua com resgate de vítimas, de tráfico de pessoas. <risos> Na própria Jocum da Alemanha, eu trabalhei em campos de refugiados, porque a Alemanha né, é um país muito famoso, muito conhecido por acolher refugiados. E, e ali a gente teve casos também de tráfico humano. E, enfim, então assim, ao longo de toda a vida, é, é, quando eu morei fora do país, na Nova Zelândia também, eu fui uma vez numa, num culto, que era um, era um pastor, que ele, assim, no culto, para vocês terem uma ideia, não foi gravado, a gente não podia usar, usar celular, foi uma coisa super secreta, sigilosa, né? O nome do pastor não era o nome dele, aquela, aquela coisa, né? para manter a segurança da pessoa. E ali ele falava sobre tráfico humano, ele falou sobre os resgates que ele fez. Enfim, então, ao longo de toda a minha vida, eu esbarrei nesse tema. Aí teve um belo dia que eu resolvi estudar sobre o tema do tráfico de pessoas. E eu descobri que eu fui vítima do tráfico de pessoas. Então, eu acho que isso é bem importante colocar é, que tem muita vítima que não sabe que é vítima. Que não dá o nome, né? Porque não, não tem conhecimento mesmo. Então, que que o que, que aconteceu comigo? Eu sou adotada, eu sempre soube que eu sou adotada. E os meus genitores, o que, que eles fizeram? Uh, eu fui parar três vezes no abrigo. As duas primeiras vezes foi por abandono de incapaz no lar. Então, os vizinhos denunciaram para o conselho tutelar. Aí teve todo aquele trâmite né, de, da... da... Do conselho tutelar ir lá, da polícia ir lá, pegar, me pegar, Eu e os meus irmãos biológicos. E aí, até um parênteses: a importância de um vizinho, né? Um vizinho atento, um vizinho que, que se posiciona, que denuncia. Porque tem muitas pessoas que têm medo de fazer denúncia, né? E de, sei lá, eu, de, de ser considerada culpada. Isso é uma coisa ainda muito forte na mentalidade de muitos brasileiros. Então, graças a Deus, esses vizinhos denunciaram, eu fui parar no abrigo, e aí meus pais pediram minha guarda, meus genitores, né, pediram minha guarda, de volta, conseguiram, recorreram, né, minha guarda, conseguiram, a terceira vez foi um juiz, olha que coisa maluca, né, é, não tem como não ver Deus na minha história, sabe, é, é uma história muito... É, que nos detalhes você vê a mão do Senhor. Então, os, é, na terceira vez eu estava no farol sendo esmolada pela minha mãe, eu e os meus irmãos biológicos. Um juiz passou ali naquela. no mesmo farol, na mesma hora, e naquele momento teve. Ele me pegou, pegou meus irmãos, né? E aí, naquele momento, teve essa ruptura com, a minha, com os meus genitores, com a minha família biológica. Então, fui parar no abrigo, ali fui adotada, né? Hoje eu tô na, nessa família, que é a minha família, né? A gente fala, às vezes, família adotiva, do coração, etc. Mas é família, família é família, mãe é mãe, pai é pai. E tem uma diferença muito grande, né? Entre pais e genitores, que isso é, inclusive, até bem importante a gente frisar. Então, eu estudando, eu percebi que eu fui vítima da mendicância forçada, que é uma prática, infelizmente, ainda muito comum no nosso país. Muito comum de se ver em faróis, em semáforos, sinaleiros, né? alguns lugares do Brasil chama sinaleiros, é, em estações de trem, de metrô em shoppings, na frente de mercadinhos, é, ver crianças, é, adolescentes vendendo balinha, balinha, é, né, caixa de balinha, enfim, ou pano de prato, ou enfim, vendendo alguma coisa e por trás tem um adulto explorando essa criança, esse adolescente. Então a gente precisa dar um nome, né, desse crime, dar o peso do que que é esse crime.
0: O Su, que incrível poder ouvir um pouquinho, né, do seu testemunho e também de uma pessoa que já viveu essa realidade. É, pois infelizmente nós sabemos que muitas pessoas ainda têm o tráfico de pessoas, né, o tráfico humano, como um conto de fadas, como algo que não é real, que só acontece nos filmes ou em lugares bem distantes, né, que nunca vai acontecer com a gente. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? esse crime está presente na nossa realidade e apesar de muitos ainda não falarem né, sobre o assunto ou nem mesmo conhecerem, ele está aqui, está presente. Tá,
1: infelizmente o tráfico de pessoas está presente em todos os lugares do nosso país. Infelizmente todos os estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal, têm casos de tráfico de pessoas, independente da modalidade, eu falei da mendicância forçada, que foi a modalidade que eu fui vítima, mas tem outras modalidades que também são muito comuns, que é a exploração sexual comercial, ou a modalidade da escravidão contemporânea, né? que é quando você coloca uma pessoa em condições análogas à escravidão e subjuga essa pessoa para trabalhos forçados... Tem também outras modalidades, como o tráfico de órgãos, tem a militarização infantil, que ainda é uma modalidade muito pouco falada, conhecida e, e até incompreendida que é quando você coloca uma criança, um adolescente é, num pseudo do time de futebol, né? Para um pseudo da gente de um time de futebol. E aí essa criança, esse adolescente chega no local e vê que não é nada daquilo. Que, enfim, às vezes aquele clube era um clube fictício que só existia na internet, por fotos de internet. É, que aquele agente não era agente, coisa nenhuma. Ele era um estelionatário, ele era, enfim, né um, um aliciador. A gente tem outras modalidades, como adoção ilegal, casamento infantil, casamento forçado. Nossa, uma série de modalidades que, infelizmente... O Brasil, no Brasil a gente encontra muitas delas, tem uma modalidade também que é muito pouco compreendida, tem pessoas inclusive que acham que não, não se tipificaria no Brasil, mas a, a minha percepção particular é que tem, é a militarização infantil, que é quando você coloca uma criança em, em situação de soldado, um, um exemplo, né? Muitas pessoas acham, ah, mas isso existe só no Estado Islâmico, em grupos extremistas, na, enfim, Hamas, Al-Qaeda, Talibã. Não, gente, porque é, é, quando você coloca uma arma na mão de uma criança numa comunidade do Rio de Janeiro ou de São Paulo, ali você está colocando ela uma responsabilidade que, primeiro, não deveria ser dela, né, de cuidar e de proteger um local, é, segundo, você está colocando uma arma de fogo na mão daquela criança, então ela pode atirar em alguém e matar então é, é, é uma coisa gravíssima né? você colocar essa responsabilidade na mão de uma criança então é, é, a gente precisa olhar com muito cuidado o que, que tem acontecido no nosso país então tem pessoas que, que assim como eu também considero a militarização infantil ou criança-soldado né? seja qual termo melhor para se definir que existe sim aqui no Brasil, é, com foco em comunidades.
0: Sim, isso infelizmente é né, uma realidade bem próxima, mas que ainda a gente não tem tanto conhecimento, né? Não não fala muito sobre o assunto. E você poderia nos contar um pouco mais sobre os projetos que você tem participado, né? Antes da gente continuar aprofundando o assunto e dos trabalhos que você tem feito ultimamente.
1: Claro, comento sim. Eu fui convidada pela Comissão Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, né, a sigla CEMET, para poder estar tá, é, compondo o corpo de, de especialistas, enfim, de pessoas que fazem parte. Eu estou como sociedade civil, eu não tenho direito a voto, mas eu posso dar minhas contribuições como sociedade civil. Ali é, eu estou aprendendo muito, né? porque eu acho que não existe especialistas em tráfico de pessoas. Eu até conversando com uma amiga minha, a gente falou bastante sobre esse tema. Não existe uma pessoa que trabalha no enfrentamento e que seja uma especialista, porque a gente, infelizmente, sempre está correndo atrás dos, gru dos grupos criminosos, dos, né, dos lobos solitários, enfim para conhecer o modo de, o novo modus operandi deles. É claro que já tem coisas mais do que conhecidas pela gente, rotas e enfim, formas de fazer, de acontecer, mas eles estão sempre se inovando, estão né? sempre ali criando é, situações novas para poder aliciar pessoas e, e objetificar pessoas. Eu estou também como líder do Líder do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Grupo Mulheres do Brasil. Então, ali dentro, a gente tem feito esse ano um trabalho bem dentro de casa. né? Então, eu tenho caminhado bastante com as líderes e voluntárias sobre o tema, porque é importante com que elas abracem a causa para depois a gente poder expandir. Também estamos aí com um projeto em paralelo, que se Deus quiser vai dar certo, com uma rede de cinemas aqui do Brasil, para a gente poder fazer uma, uma, uma exposição, né? passar um, um filme aí sobre tráfico de pessoas, que inclusive, graças a Deus, o diretor já autorizou. É um, é um filme premiadíssimo. E, então, assim... A, o que é, está dentro das possibilidades, a gente está fazendo. Né? Também tem um projeto chamado 5.568 municípios, que é o número de municípios segundo o último IBGE de 2012 que tem no Brasil. E o meu objetivo, o meu sonho de princesa particular, um dos, né? é, é alcançar todos esses municípios com a temática do tráfico humano. E o meu maior sonho de princesa é com que essa pauta seja a próxima pauta que o Brasil vai abraçar. E eu acho que tem tudo para isso acontecer. Eu também tenho feito um trabalho próximo a jornalistas, é, falado sobre a temática, explicado. É, porque a gente vê muito temas como ah, é, uma mulher que ficou 50 anos em situação análoga à escravidão, foi resgatada hoje, a gente muitas vezes separa o trabalho análogo à escravidão com o tráfico de pessoas, mas o trabalho análogo à escravidão está dentro do tráfico de pessoas, isso é muito importante deixar claro para todo mundo, porque se a gente tira o trabalho análogo à escravidão de dentro do guarda-chuva, do tráfico de pessoas, a gente enfraquece o crime, e qual que é o crime? O tráfico de pessoas, a objetificação do ser humano, a exploração do ser humano... Então, tráfico humano, eu sempre falo nas minhas aulas, palestras, imagina como se fosse um grande guarda-chuva, escrito tráfico humano nesse guarda-chuva. Dentro, debaixo desse guarda-chuva, tem o que a gente chama de modalidade. Aí vai entrar militarização infantil, adoção ilegal, casamento forçado, exploração sexual comercial, é, é, servidão doméstica, trabalho análogo à escravidão, enfim forçada, então todas essas modalidades, elas entram dentro do guarda-chuva do tráfico de pessoas então quando um jornalista né, alguém faz uma matéria falando de, de trabalho análogo à escravidão que graças a Deus a gente tem visto muito, né, haver esse podcast que viralizou da mulher da casa abandonada é, é importante a gente colocar a palavra tráfico humano, porque duas coisas primeiro, a gente deixa de tornar tabu aquilo que é tabu porque um assunto só vira tabu quando a gente deixa de falar dele. Quando a gente começa a falar desse assunto, ele sai dessa redoma né, do, do indigesto e da coceira nos ouvidos e, e cai para a parte da, do conhecimento, da libertação. Né? Eu acredito muito que o conhecimento liberta, então é importante a gente ter esse trabalho próximo com jornalistas, com influenciadores, formadores de opinião sobre a nossa temática, para que quando for exposta, que seja exposta conceitualmente, de forma correta. Há um ano eu ajudo afegãos também que têm vindo para o Brasil, desde a retomada do talibã ao poder no Afeganistão. Eu sempre deixo muito claro, sempre digo que refugiados não é a pauta do meu coração, a pauta do meu coração é tráfico de pessoas, mas não tem como falar de tráfico de pessoas sem falar de refugiados porque refugiados é um dos grupos mais vulneráveis que a gente tem na atualidade para cair na rede criminosa do tráfico humano. Então, a gente vê muitos refugiados que chegam no Brasil e ficam no aeroporto de Guarulhos e ficam ali à mercê, sem ajuda da assistência social, sem ajuda da prefeitura de Guarulhos, sem um local digno para morar, para estar. E o Brasil, por ser signatário da Convenção de 1951, que é a Convenção mais importante que se tem sobre refugiados é o Estatuto de Refugiados o Brasil não tem mais desculpa para falar, ah, eu não tive tempo de providenciar uma casa, um abrigo, um acolhimento digno para essas pessoas que estão chegando ao Brasil, que estão pedindo é, refúgio aqui no Brasil né? visto que o Brasil já há muitas décadas é conhecido por um país acolhedor, um país que sempre está acolhendo refugiados então a gente precisa também se preparar para poder receber e receber dignamente essas pessoas, porque se elas não forem bem recebidas, elas vão ser, sim, presas fáceis para a rede criminosa do tráfico humano. Sim, sua. eu também
0: acredito que, assim, se Deus quiser, né, a gente vai estar tá falando mais sobre isso, vai estar tá criando mesmo, né, estratégias, meios para a gente estar tá combatendo, assim, esse crime de forma mais eficiente, mais incrível né? saber de tudo isso, é incrível saber que existem pessoas em vários lugares né, do nosso país que se importam e que têm desenvolvido né, projetos, ações em prol da conscientização é, de pessoas né, em relação a esse crime e também combate né, das injustiças sociais, que são muitas em nosso país. Isso você poderia definir para gente o que é o tráfico humano né, ou o tráfico de pessoas, como é
1: conhecido? Então, Thaís, o tráfico humano é toda forma de comercialização do outro ser humano através da exploração para obter algum tipo de vantagem, seja sexual, comercial, financeira, enfim. Mas sempre tem que ter a comercialização, a precificação, a venda para poder ser caracterizado como tráfico de pessoas.
0: Obrigada, Su. Eu acredito que é sempre importante, né, quando a gente for falar sobre um tema, trazer a definição, né, porque muitas das vezes as pessoas, elas confundem é, e por esse motivo, né, assim, por não saber, por não conhecer, enfim, elas confundem e isso prejudica, né, acaba... É, as pessoas acabam não sabendo como se proteger, como denunciar né, quando algo acontece, enfim. E você poderia falar também sobre a questão das modalidades né, do tráfico humano. O que são as modalidades? né? O que isso significa modalidades? Então, Thay,
1: a gente tem muitas, sim, infinitas modalidades. Inclusive, conversando com uma amiga que é pesquisadora sobre o tema, ela comentou que tem uma modalidade que talvez vire né, oficial, que é de refugiados, que é inclusive o que a gente estava conversando há pouco, né? que, que refugiados de fato é um grupo vulnerável, é um grupo super procurado pelas redes criminosas, a gente vê agora com essa guerra na Ucrânia quantas ucranianas foram procuradas, né quantas denúncias a gente recebeu é, não só internamente, pessoas que atuam já nessa frente de, de enfrentamento ao tráfico humano, mas que realmente caíram na mídia de homens que ficavam esperando ali as ucranianas para dar, entre aspas, carona, para sair ali da, da Polônia, e sabe-se Deus para onde essas mulheres foram levadas. E em toda situação de guerra a gente, tem, a gente pode ter uma certeza que é, vai ter tráfico de pessoas, fato, isso é incontestável, toda situação de guerra tem. Então, a gente encontra, não só em situações de guerra, mas né, no, no nosso dia a dia aqui no Brasil, por exemplo, a militarização infantil, que criança-soldado, né, em outras palavras, a gente encontra adoção ilegal, na década de 80 e 90, o Brasil teve um boom aí de, de adoções para a Europa para Israel e quando foi investigar mais a fundo tinha uma pessoa chamada Arlette Lua ela ela era a aliciadora dessas crianças desses nenéns ela às vezes né, até levava é, esses nenéns aí para fora para os novos pais e e aí, né, agora a gente vê em muitas matérias, esses nenéns hoje já são adultos, já têm as suas famílias, eles começaram a ir atrás das suas histórias, das suas raízes, e então é, começaram a descobrir, infelizmente, essas raízes tristes né, de, de terem sido vendidos. Tem casamento infantil, que infelizmente o Brasil é o quarto no mundo, o ranking mundial, se a gente vê um ranking mundial, são, meu Deus do céu, quase 200 países né, oficiais pela ONU. E a gente é o quarto lugar. Isso é um absurdo, isso é, é, é indigesto, isso não deveria ser aceito por nós brasileiros, o casamento infantil, né, ser o quarto lugar no Brasil, no mundo, desculpa. Então, algo precisa ser feito, algo realmente precisa ser feito. Né? A gente não pode se calar, não pode... É, a gente não pode deixar com que isso continue. Tem a mente forçada, que eu fui vítima, como eu já expliquei um pouquinho, como ela funciona, exploração sexual comercial, trabalho análogo à escravidão, hum, tem, tem, enfim, nossa, uma série de modalidades que, infelizmente, que, não param de serem criadas, né porque, infelizmente, o tráfico humano, a rede criminosa, ela é muito criativa. Obrigada, Su, por esse esclarecimento, né,
0: porque outra coisa, né, que eu percebo é que muitas das vezes as pessoas acreditam é, que o tráfico, ou conhecem, né, não sei, é, acreditam que o tráfico humano é apenas para fim de exploração sexual, e nós sabemos que esse é um tabu, né, é, que também precisa ser quebrado dentro desse tema, né, o tráfico de pessoas, ele existe... É pra, ele existe para diversos fins, né? para diversos objetivos, e a exploração sexual é só um deles, né? A gente sabe que existem outros tipos de, de, de modalidades, de, de fins, né, para esse crime.
1: Ah, eu concordo totalmente, Tai. A gente precisa falar, 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 porque enquanto a gente não fala, a gente vai continuar tendo um grande tabu. E pessoas vão continuar sendo vitimizadas, vitimadas... Mulheres, na grande maioria das vezes, meninas, né, muitas vezes ainda muito pequenas, menos de 10 anos de idade, e, e é, é muito triste, é muito triste ver essas histórias, ver essas é, sonhos, né, vidas ceifadas muitas vezes, porque tem muitas mulheres, por exemplo, que contraem DSTs e não são tratadas, esses DSTs e morrem, né, mulheres que são resgatadas... E estão destruídas em todas as, a, a, as concepções da palavra destruir. Então, não é só fisicamente, é emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, psicologicamente. E a gente precisa olhar também para a vítima com cuidado, com este carinho, né? De, de abraçar, de acolher mesmo essa vítima. isso é, fala para gente,
0: eu já ia esquecendo aqui, mas fala para gente... O que significa subnotificação, para a galera entender, né? Porque a gente fala muito essa palavra quando é, conversa sobre tráfico humano, tráfico de pessoas, que é um crime é, subnotificado e muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender o que isso significa.
1: Então, Thais, a subnotificação, ela é um dos maiores gargalos que a gente tem hoje no enfrentamento ao tráfico de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. A subnotificação nada mais é do que deixar de notificar. É quando a gente passa por uma situação de crime, de violência, e a gente não faz a denúncia. A gente não vai na delegacia, não, enfim, não abre um chamado no Disque 100, Disque 180. Com isso, é, as autoridades não conseguem ter dados, não conseguem ter números, não conseguem fazer um mapeamento do que está acontecendo. E... Então, o que se chega aos ouvidos das autoridades é o, que, é o que a gente tem, né? Infelizmente, são números pífios que a gente tem na atualidade de tráfico de pessoas. São números irrisórios, muitas vezes. Muitas vezes, essas, a subnotificação acontece porque a vítima ela não se vê como vítima. Às vezes, a subnotificação acontece porque a vítima tem medo de sofrer retaliação. Às vezes a subnotificação acontece é, porque, às vezes, enfim, a vítima até estava a caminho de fazer a notificação, fazer a denúncia, mas ela foi pega novamente pelo aliciador, pelo algoz dela e sabe, se lá, o que aconteceu com ela. Então tem vários motivos do porquê a subnotificação ela deixa de ser realizada.
0: Ai, Su, muito obrigada por todas essas informações né, que você tem trazido. É, eu creio que esse é o início né, da nossa caminhada de conscientização, aprendizado sobre o que é o tráfico humano e de como nós, como sociedade civil, né, é, precisamos estar atentos a esse crime para combater e também ajudar as vítimas. Na verdade, não só a sociedade civil, né, mas a sociedade como um todo. E agora, é, vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades é, ao redor né, do tráfico de pessoas.
1: Você pode trazer algum deles para a gente? Nossa, Thay, essa parte é muito importante. Porque tem muita gente, por exemplo, que acha que vítima de tráfico humano é só mulher. É mentira, tá, pessoal? Tem muito homem que é vítima. Depende da modalidade que a gente está falando. Se a gente fala de trabalho análogo à escravidão, a maioria, a grande maioria é homem. É claro que tem uma parcelinha ali do trabalho análogo à escravidão, que é a servidão doméstica, que ali são mulheres, né? O perfil de, de vítimas tem outra, outro mito que é: ah, só tem tráfico humano para exploração sexual comercial. Também outra grande fábula, né? Outra grande mentira, outra grande, enfim, não sei de onde surgiu isso. Mas como eu falei anteriormente, tem várias modalidades. Então, infelizmente hoje, desde o neném que está na barriga da mãe, até um cadáver pode ser vítima do tráfico de pessoas, né? Então a gente fala, nossa, mas cadáver. Sim, cadáver. Teve um caso esse ano no Brasil que um professor de uma faculdade federal aqui no Brasil, ele estava enviando peças de corpo humano para... Ele estava vendendo, né? Peças de corpo humano para um designer da, da Oceania. Eu não vou me lembrar se é a Indonésia ou se é a Filipinas, mas eu sei que era ali na, na Ásia, a Oceania. Então, infelizmente, tem esses casos. Né? Infelizmente, é, é, são casos reais. Nem quando a pessoa está morta, ela se isenta dessa violação de direitos humanos. Tem tem muitos outros tabus, muitos outros mitos. É.
0: Isso, você pode falar também um pouco de como os traficantes, né, operam, se organizam pra gente, pois hoje o tráfico humano, ele é conhecido como escravidão moderna, né? E às vezes quando as pessoas ouvem isso, elas associam a escravidão com aquela escravidão que a gente conheceu lá nas escolas, né, dos negros, enfim. E a gente sabe que não é isso, né? Não, não é esse tipo de escravidão que a gente está falando aqui. É, ela se modernizou, né? E está mais eficiente. E as pessoas às vezes não conseguem identificar, né? E nem sair disso, quem acaba caindo nisso por não entender muito bem. Então, você pode contar para a gente um pouquinho como esses traficantes, né? Aliciadores se comportam, né? Se organizam?
1: Isso é um ótimo ponto, Thay, porque quando a gente olha, por exemplo, para a escravidão negreira no Brasil, que começou no, no século XVI, 17, a gente vê que quando os colonos trouxeram os, os negros escravizados aqui para o Brasil, eles literalmente sequestraram essas pessoas, raptaram essas pessoas, colocaram dentro de navios tombeiros, navios negreiros, e trouxeram para cá, para o Brasil, para trabalhar... Em engenho de açúcar, em fazendas de, de café. Hoje em dia é diferente. Então, por exemplo, hoje em dia o que a gente sempre fala é que todas as vítimas têm uma coisa em comum. O que elas têm em comum é a vulnerabilidade. O que elas têm em comum é a vulnerabilidade. Seja a vulnerabilidade física, emocional, socioeconômica, qualquer vulnerabilidade que ela tiver. Por quê? Porque o aliciador vai entrar na cabeça dela. Ele vai prender ela pela cabeça. Tem até uma, uma máfia, que é a máfia nigeriana, eles costumam prender muito as mulheres que eles traficam, principalmente para levar para a Europa, pela religião voodoo. Então, eles fazem aquele boneco voodoo, eles fazem ali um, um ritual com pelos pubianos da mulher, com sangue da menstruação da mulher, fazem né, todo um ritual... E, e ali eles prendem essa mulher de tal ponto que eles não estão fisicamente com elas, como muitos cafetões ficam né, fisicamente ali, olhando, observando as, as, as garotas. Eles voltam às vezes para a Nigéria, vão viajar para outros países, e essas mulheres elas não saem dessa situação de exploração, porque elas têm medo que o voodoo pegue elas. Elas têm medo que, a, que o voodoo pegue elas ou pegue a família delas. Olha que coisa, né? Profunda. Então, uh, o, o psicológico é algo que o aliciador trabalha muito, muito, muito mesmo. Então, é, é algo que é importante a gente colocar. Os sonhos também, né? Muitos consideram que os sonhos, aliado à vulnerabilidade da pessoa, é... É a combinação perfeita que o aliciador precisa para poder realmente é, é, fisgar aquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo: uma moça, mãe de família, que mora numa cidade do interior da, de alguma cidade lá da, do Nordeste. Ela recebe uma proposta para ser cozinheira, ser dançarina, ou às vezes até mesmo para ser garota de programa na Europa, ou no Suriname, ou na Guiana. Ela vai, às vezes, nas condições, né? Se ela souber da, que ela vai ser garota de programa, isso isenta ela, né? legalmente, de a tornar culpada. Porque desde a Convenção de Palermo, do Protocolo de Palermo, Uh, a pessoa é vítima independente de conscientização, independente se ela souber ou não para os fins que ela está sendo levada. Até porque uma pessoa que vai ser garota de programa, ela não sabe que ela vai ser explorada tantas e tantas vezes, muitas vezes sem preservativo, que ela pode contrair uma DST e essa DST não vai ter tratamento. Ela não sabe de, dos absurdos todos né, que ela vai passar porque, certamente, se ela soubesse, ela não iria. Então, ela aliou que o sonho dela de dar uma vida melhor para os filhos dela a uma vulnerabilidade, nesse caso, a vulnerabilidade socioeconômica. Outro ponto importante de se falar é que, às vezes, a própria mãe, o próprio pai, é o aliciador da criança, do adolescente, para a rede criminosa do tráfico de pessoas. Isso a gente vê em regiões aqui do Brasil, regiões Sibrinhas, em algumas comunidades, e Cidade Grande, em Faróis. Então, existe, sim, o aliciamento feito pelos próprios genitores daquela criança e daquele adolescente. Uau,
0: obrigada, Su. São dados bem difíceis né, de ouvir. Eu sei que, às vezes, a gente ouve ou lê esses números e pensa assim, ah, são números, né? Mas são pessoas, né? É, infelizmente, está aí, né? Uh, e por isso que é tão importante né, o que a gente está fazendo agora, né, conversa, é, conscientizar as pessoas, aprender né, sobre os assuntos, porque quando a gente conversa, é, relembra né, todos esses dados, esses, é, essas estatísticas, enfim, a gente também aprende mais sobre esse assunto e a gente precisa né, mudar esses números, é, a, mas antes, né, para resolver esse problema, antes a gente precisa... Entender, a gente precisa identificar, porque senão a gente não consegue fazer nada.
1: Com certeza, amiga. Esse tipo de conversa que a gente está tendo, ele é super importante para clarear, para trazer luz a essa problemática, né? para deixar de tornar esse tema tabu, assim como vocês já têm feito com outros podcasts, dentro da temática também do tráfico de pessoas. E, e é sempre estar tá falando, é sempre dividir com os nossos amigos, é começar a colocar essas... Essas temáticas, né? Que ainda são tabus, mas que, se Deus quiser, não por muito tempo, dentro das nossas rodas de conversa, dentro das nossas conversas com a família. Porque, por exemplo, eu tenho vários adolescentes dentro de casa, né? Que são meus sobrinhos. E as minhas duas sobrinhas já falaram que receberam é, mensagens duvidosas pelo Instagram. Então, é importante estar sempre né vivo com esse diálogo tá sempre ali alertando a conversa é o melhor caminho é eu acho que é um dos melhores remédios para a gente poder prevenir e erradicar esse problema
0: su mais uma vez obrigada né por todo esse conhecimento a gente falou 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 mas foi muito muito bom é, obrigada pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Eu acredito que depois né, é, de ouvir esse podcast, a galera vai estar muito mais informada sobre o que é né, o tráfico humano e como combater esse tipo de crime. E obrigada né, por ter aceitado o nosso convite. Nós já estamos chegando ao fim, mas antes eu queria que você deixasse né, o
1: seu último recado aqui para a galera. Tá, eu que agradeço muito o convite, agradeço a confiança eu estar tá vindo aqui trazer um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu vivi, eu sempre falo né? eu não sou um oráculo, <risos> mas tudo que eu souber e que eu puder passar, contem comigo sempre, aqueles que se interessaram pelo tema e que tiverem, né, quiserem conversar comigo eu estou tô, tô bem fácil ali de achar no Instagram como suanizenobini é o nome que tá aqui na descrição pra vocês. É só colocar tudo junto. Suiane ali no Instagram, que vocês me encontram. E depois me deem feedbacks. Quero saber o que, que vocês acharam, tá bom? É isso, tá? Um grande beijo. Deus continua abençoando muito, muito o Instituto Basta e a vocês. E vamos juntos, né? Um
0: beijo. É isso, galera. Suiane, mais uma vez, obrigada e em breve nós estaremos de volta com outros episódios, então fiquem ligados, compartilhem com os amigos esse episódio e todos os outros, porque tá muito bom, e é isso, obrigada por nos escutar e até a próxima.